0: Não era pra eu estar gravando esse episódio agora, mas cá estou, porque eu tenho pressa. E porque eu tô cumprindo um cronograma que eu fiz pra mim mesma na intenção de me ajudar, mas eu sei que eu tenho outra prioridade, então que hoje não era pra eu estar cumprindo esse cronograma que tem lá no horário que de 11h ao meio de e meio eu cuido do falar e, Mar, e de um outro projeto. Mas essa semana eu tenho um curso pra fazer, então não era pra eu estar usando esse tempo com o falar e Mar, mas cá estou, porque eu... Acabei de sair de uma sessão de terapia e eu tenho pressa. Bom, vamos começar do começo, porque eu tô muito apressada. <risos> Desculpa pela piada. Hello, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Falarimar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. Eu confesso para vocês que esse é mais um episódio sem roteiro, eu tenho feito isso bastante recentemente e até que eu tenho gostado do resultado porque fica bem espontâneo, bem genuíno, um pouco bagunçado, mas é o jeitinho que eu sou e o feedback tem sido legal. Acontece que dessa vez ele especialmente não tem roteiro porque eu me disciplinei a sentar e fazer. Pra quem já me conhece, e eu considero que vocês que me ouvem há um tempo já me conhecem, eu sou do tipo que só senta pra fazer as coisas quando o cenário estiver perfeitamente idealizado. Acredito que esse, inclusive, vai ser um episódio muito legal pra quem gostou daquele primeiro lá de 2020, que eu falei sobre os prejuízos da idealização excessiva. Mas bom, como eu tava falando, eu sou o tipo de pessoa que, a não ser que esteja tudo nos trinques, Todo o cenário perfeito, a luz perfeita, o sol pela janela, aí sim eu começo a fazer as minhas coisas. E o episódio dessa semana é sobre eu tentando fazer com que as coisas simples sejam só simples. E o meu namorado vai amar essa minha frase, porque ele costuma dizer que eu torno o que é simples muito complicado. E às vezes eu falo, ah, mas esse é o meu jeitinho, é isso que eu gosto, eu fosforilo mesmo, eu fico overthinking, é daí que saem bons insights. Mas eu tenho percebido com essa vida de trabalhadora e mulher adulta, que agora eu tenho 25 anos, que isso tá começando a ser um tiro no meu pé. Eu acabei de sair de uma sessão de terapia que a gente falou exatamente sobre isso. E eu quero compartilhar alguns dos meus insights aqui com vocês hoje. Só queria antes lembrá-los que Falarimar está no Instagram, é arroba Falarimar por lá e eu sou a Mari Briciani. No Instagram do Falarimar a gente costuma conversar nos stories, eu sempre posto posts que tem a ver com o episódio e é muito, muito legal ouvir o feedback de vocês e poder trocar por lá. Eu odeio falar sozinha, então sigam falar em Mar lá e se tiver algum amigo que mereça ouvir esse episódio, mande pra ele. Vou começar do começo e dizer que tudo começou comigo me sentindo ansiosa. E a minha ansiedade tem múltiplos motivos. É, inclusive, quero fazer um episódio aqui sobre saúde mental, mas faço terapia há oito anos, vocês já sabem... E eu tava muito ansiosa, mas o sentimento de ansiedade recentemente tem sido diferente. Ele tem sido relacionado a uma pressa, que é essa pressa que eu comecei a falar na minha piadinha do início do episódio. Eu sentia, sinto ainda, uma urgência, assim, uma. Como se tudo tivesse que ser dado conta nesse momento que todas as ideias que eu tenha tem que ser colocadas em prática nesse momento e que eu tenho que abraçar o mundo, assim. Sempre gostei de abraçar o mundo e ser multifacetada, né? Recentemente eu mudei a minha bio do Instagram para médica, podcaster no Falarimar e mais mil outras coisas, graças a Deus. Então, tipo, de fato, ser multifacetada e ter mil atividades rolando sempre foi algo que eu valorizei e quis pra mim, é um dos meus princípios, né? Vocês mesmos já me ouviram falando aqui que no início da minha formação em medicina eu falei que... Eu tinha isso pra mim, de que... Eu não queria ser só médica, né? Quando perguntassem o que, que a Mari é, eu odeio que pra médica... Tipo, ah, ele é médico. Não, ele é um monte de coisa e médico também. Ninguém fala, ah, o que que você é? Eu sou administrador. Tipo, não. Pra medicina tem esse peso de que você tem que viver só pra isso e eu definitivamente não vivo só pra isso. Mas, enfim, essa foi uma tangente. Tudo isso pra dizer que eu gosto de ser multifacetada e ter mil coisas rolando. Mais recentemente, eu tenho inventado coisas demais. <risos> eu tenho inventado coisas demais e alguma dessas coisas eu acredito que seja uma fuga para aquilo que eu realmente preciso fazer. Em terapia hoje, a gente conversou sobre esse meu lado de querer ser sempre pioneira nas coisas, de fazer as coisas diferente, o que é muito legal sobre mim, mas que também é, é um custo caro, né? Você querer sempre fazer tudo diferente da regra, a regra tá aí por um motivo, porque alguém já fez, já quebrou a cara, já aprimorou e tá aí para você seguir, né? Eu tenho uma carreira que é muito protocolada, que não tem muito por onde inovar e mesmo assim eu quis inovar como vocês sabem. foi para o lado das medicinas integrativas, a abordagem holística, que a medicina tradicional acabou deixando um pouco de lado no seu processo de protocolos. É... Por outro lado, você querer fazer as coisas sempre de forma pioneira, de forma diferente, à frente do que está sendo feito pela maioria, é também um mecanismo de defesa. Não sei se alguém aí também é assim como eu, eu acredito que sim, gosto de pensar que sim, mas se você está fazendo algo diferente do que a maioria faz, você meio que não tem ninguém a quem se comparar, né? O território é mais livre, tem menos cobrança, você tem é, um destino mais amplo, qualquer lugar que você chegar é lugar, você não precisa seguir uma linha reta, você pode fazer curvas, pode, enfim, fosforilar o quanto você quiser, que ninguém vai estar lá te cobrando, né, talvez seja uma fuga da cobrança por si só, eu sou uma pessoa que não lida muito bem com a cobrança, porque eu já me cobro demais, então qualquer cobrança externa às vezes acaba sendo muito degradante para mim, assim, muito prejudicial, o que também não dá para acontecer. Sinto que eu saí da terapia e eu ainda tô aqui em tom de terapia conversando com vocês. Mas voltando pra cronologia dos fatos, a minha ansiedade piorou com essa coisa de eu sentir essa urgência pra resolver tudo e pra fazer tudo e dar conta de tudo. E quanto mais urgência eu tinha, mais paralisada eu tava ficando. Eu acredito que tudo isso tenha se agravado quando eu me formei na faculdade e virei minha própria chefe. Como eu contei no último episódio sobre como eu virei médica, é a primeira vez na minha vida que eu não estou vinculada a uma, não só vinculada, mas subordinada a uma instituição. Então, na época da escola era a escola, e os meus pais, na época do cursinho, ainda eram os meus pais, até hoje os meus pais, mas enfim. É, na época da escola era a escola, na época da faculdade era a faculdade, a gente tinha alguém mandando na gente, né? Alguém pedindo alguma coisa, exigindo alguma coisa, você tinha que estar tá lá a certo horário, assistir tantas aulas, 25% de falta e entregar os trabalhos e ter a nota tal, senão a recuperação, tipo, tudo tinha muitas consequências e chefias, se você parar pra pensar. Desde que eu me formei e optei por tirar esse ano de trabalho é, dando plantão e tudo mais, e não me vincular a uma residência e tudo mais, eu tenho sido a minha própria chefe. O que, mais uma vez, é uma dádiva e também pode ser um tiro no pé. Eu queria que esse episódio fosse gravado com uma pessoa específica que é empreendedora e acredito que ela seja muito boa em dar conta da rotina dela, como sua própria chefe. Quem sabe eu trago ela aqui para conversar com vocês, mas... É, ser, ser o seu próprio chefe é muito difícil, definir os seus horários, definir o quanto você vai mesclar o lazer e as obrigações é muito difícil, porque sendo seu próprio chefe, você pode definir que é férias quando você quiser, você pode definir os, o quão cedo ou quão tarde você vai acordar conforme você queira, assim. Então, é, esse equilíbrio de o quanto eu vou me sacrificar e me botar para fazer as coisas difíceis e o quanto eu vou investir no meu lazer, no meu autocuidado, é muito difícil. Vocês podem imaginar que para uma pessoa que idealiza tudo, pisciana, vive no mundo da lua como eu eu penda sempre muito mais para o lado do autocuidado, por estou fazendo isso pelo meu bem-estar, estou fazendo isso porque eu genuinamente gosto e acabe deixando as tarefas mais tradicionais, mais sólidas, mais protocolares de lado. Bom, desde que eu virei minha própria chefe, eu entendi que eu podia montar a minha rotina conforme eu quisesse. Então eu estipulei quantos dias na semana eu ia trabalhar, o que é um baita privilégio eu estipulei onde eu ia trabalhar e o que eu ia fazer com os dias que eu estava folgando, né? E toda essa liberdade me deu uma gama de opções que ficou ainda mais difícil para uma pessoa que já tem dificuldade nisso escolher um caminho só. Tem essa grande sensação, eu acho que é uma sensação comum, de que se você escolher um caminho, você vai estar tá abdicando de todos os outros possíveis. E às vezes isso é muito sofrido. Tem que estar muito certeiro da sua intenção, da sua obrigação para conseguir escolher um caminho dentre todos os outros. E às vezes você não está tão certo assim do que você quer fazer, você não está tão certo assim do que você está sentindo em relação àquilo, ou sequer de que esse é o caminho certo. E aí, juntando as pecinhas nesse monte de informação que eu já trouxe nesses primeiros 10 minutos de episódio, você pode pensar que para uma pessoa que sempre quer começar apenas quando tiver o cenário ideal, só pela janela, as canetinhas todas e todos os marcatextos coloridos, você pode imaginar que para eu escolher um caminho porque eu tô super certa dele, é meio difícil. Já comentei aqui com vocês também que por isso eu tenho muita dificuldade de manter as coisas a longo prazo. Eu acho que para mim, é muito difícil ter um foco em algo que tá distante. Então, tipo, ah, eu vou me esforçar esse ano inteiro de estudo pra no final do ano fazer uma prova, como é no vestibular ou como é nas provas de residência. Às vezes esse foco falta, e aí por muito tempo eu achava que o que faltava na minha vida, de fato, era constância. Eu me comprometer e fazer todo dia a mesma coisa. Bom, como eu falei então, eu estava sentindo pressa, urgência, percebi que isso foi conforme eu virei minha própria chefe, tive autonomia sobre como eu queria montar a minha rotina, fui para uma outra sessão de terapia, que não foi a de hoje, e a gente conversou sobre como era necessário trazer estrutura para a minha rotina. Vou dar um exemplo para vocês que foge da medicina. Vamos supor que eu tenha que fazer exercício físico, porque todos nós precisamos. Só que eu moro num bairro que tem academia tradicional, tem um parque perto, e tem várias outras academias que são daquelas, tipo, de spinning que você reserva a bicicleta, de esteira que você reserva sua esteira. Então, tipo, eu tenho muitas opções de formas que eu posso fazer exercício físico. Além disso, tem a academia do meu prédio. Então, se eu sou lá, na... chegou a hora, 7 da manhã é a hora de fazer exercício físico, se chegou essa hora e eu tenho toda essa gama de, de opções de como me exercitar, eu acabo me embananando e eu não me exercito. Por que você me diz você tem todas essas opções? Exatamente por ter todas as opções. Eu sou uma pessoa que estou percebendo que eu preciso de uma estrutura na minha vida que seja tipo assim, toda terça às sete da manhã eu vou Fazer academia no meu prédio, tipo, precisa ter esse complemento de onde, quando, que horas, como eu vou, tipo, eu preciso ter isso definido antes, porque senão eu me embanano com a quantidade de opções que eu tenho. Gente, esse exemplo reflete exatamente o momento de vida que eu tô vivendo agora, eu posso fazer o que eu quiser com os meus dias, principalmente morando com os meus pais e não tendo conta para pagar ou filho para dar conta, vocês entendem a dificuldade, a complexidade disso? Eu espero que eu não esteja aqui maluca, vocês estejam falando, menina, só senta lá e faz. Bom, percebendo isso, né, voltando para a história. Numa outra sessão de terapia, eu falei, é simples, a coisa que eu tenho que fazer, a gente já entendeu, é organizar a minha semana numa rotina. Então, eu fui lá, peguei uma agenda coloquei uma tabela lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e usei aquela técnica de time blocking, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma coisa simples. é Tipo assim, você dividia seu dia em blocos. Então, o bloco que você vai estar estudando, o bloco que você tá malhando, bloco que você vai estar com a sua família, bloco que você vai estar cuidando das tarefas da casa. Então, você divide os seus horários em blocos, tipo, três horas para estudar, duas horas para cuidar da casa. E aí, você consegue montar a sua rotina em torno disso. Óbvio que para mim não é suficiente só ter o bloco delimitado, mas eu preciso também saber qual atividade eu vou fazer, né? Então, isso tudo estava lá na minha, no, meu blocking, no meu time blocking aprimorado. Imediatamente, só de montar essa tabela, eu já senti uma ansiedade saindo de mim e foi muito bom. Óbvio que para uma pessoa que sempre precisou de constância na vida, o difícil seria seguir. Mas eu até que organizei de um jeito bom, assim, não era uma coisa é, irreal, bem resoluções de ano novo, de, ai, ah, vou malhar cinco vezes na semana. Não, não era nada disso, era bem tranquilo. E comecei a seguir, e nesse processo todo, para quem são meus futuros médicos, colegas médicos, o que ajuda também é você ter plantões fixos, né? Então, depois de uns cinco meses aí trabalhando, eu já montei minha rotina de plantões, então eu sei onde eu vou estar a cada dia, o que é importante para contabilizar tempo de locomoção e saber como é o fluxo do seu plantão, é, se é um plantão que dá para você, às vezes, fazer uns exercícios do cursinho no meio dele, ou se é um plantão que você trabalha, de fato, às 12 horas. Então... Enfim, só explicando que eu fui e montei essa rotina. Foi muito difícil engatar e eu confesso que hoje tá sendo o primeiro dia que eu tô seguindo. Então, vou contar minha manhã para vocês. Hoje são 11h36 agora, mas hoje eu acordei às 7h30 e aí desde ontem eu já tinha reservado o meu lugar na aula de atividade física que eu fui fazer. Então, reservei o meu lugar na aula de Hot Yoga. E fui pra aula às 8, porque é do lado da minha casa. Fiquei lá até às 9, voltei pra casa, tomei banho. Me preparei pra terapia, que começou às 10. De 10 às 11 eu fiz terapia. E de 11 ao meio-dia e meio, que é a hora que eu vou sair pra almoçar, eu tô aqui me dedicando ao falar e mar. Então, gente, parece pouca coisa. Mas o fato que eu tinha isso escrito e que hoje eu tô seguindo fez toda a diferença pra mim. Porque em outras semanas, sem isso, eu ia acordar não muito tarde, porque eu não sou uma pessoa que vai acordar 10 da manhã no dia que não trabalha, mas eu ia acordar ali umas 8 e meia, e eu não ia acordar 8 e meia e 9 horas estar tá, sentada para estudar, do mesmo jeito que eu acordei 7 e meia e 8 horas eu tava na aula da academia. Eu ia acordar ia enrolar, eu ia levantar e eu ia resolver que eu ia ter que escrever no diário da semana passada inteira, que eu não escrevi. Então, vocês entendem? Quando eu tenho muitas possibilidades, eu dizendo, Então, eu descobri que é isso que eu preciso e eu tô muito satisfeita comigo mesma, tô muito feliz. E aí que entra a segunda parte do episódio para contar para vocês que eu fui para terapia hoje, né? Depois que eu segui o meu cronograma. E em terapia eu contei para minha terapeuta que eu percebi aos 25 anos uma nova característica sobre mim. Talvez uma característica que tava ali desde sempre, mas que eu só coloquei nome nos bois agora. Gente, eu percebi que eu sou desorganizada. Você achou que era uma coisa... Mirabolante, né? Não! Eu só percebi que eu sou desorganizada. Eu me embanano. Sério, eu sou desorganizada. Tipo, isso é uma coisa sobre mim. E eu demorei muito tempo pra perceber que era nessa intensidade a ponto de me chamar de desorganizada, porque eu sempre fui uma menina que cumpriu com todos os prazos. Mas essa é a questão. Quando eu não tenho prazos, quando eu tô sendo a minha própria chefe, eu sou desorganizada. E a minha terapeuta falou, calma, querida. Não é que você está descobrindo isso aos 25 anos e você era uma iludida. É porque eu acho que essa sua característica foi mascarada por todas as instituições que você foi subordinada durante a sua vida. O que faz todo sentido. Mas eu sou desorganizada, gente. eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos lá. Eu não preciso nem falar, tipo, ah, desorganização do armário. Isso é um papo meio chato. Mas eu vou contar para vocês como a minha cabeça funciona. Eu, por exemplo... No exemplo bobo, vamos supor que eu tenho um vestidinho preto para sair à noite e eu tenho a bota para sair com ele. Gente, eu não tenho a meia calça. Tipo, <risos> juro, eu vou explicar. Porque assim, eu não penso em tudo como um único plano, é como se eu pensasse fragmentado sobre as coisas. Eu não tenho a organização de ter a bota, o vestido e a meia calça, que é o elo entre eles. Eu normalmente vou até o armário da minha mãe, que é uma pessoa organizada, e eu sei que ela vai ter uma meia calça, então eu acabo pegando dela. Só que aí, ao invés então de eu investir o meu dinheiro em completar o look, eu fico sempre com partes dele, e eu não consigo formar uma coisa integral. Vocês conseguem entender essa analogia? É como se ao invés de eu gastar lá os meus dinheirinhos com uma meia calça, eu fosse na Zara e comprasse outro vestido ou eu fosse na Arezzo e comprasse outro sapato, entendeu? Eu não monto a coisa inteira, eu monto parte delas, então o meu armário é cheio de peças maravilhosas que eu não consigo quase que usufruir. E isso é um sentimento que está na minha vida há um bom tempo, eu sinto que eu tenho acesso a boas coisas, graças a Deus, graças aos meus pais, graças ao meu esforço também agora mas que por vezes eu deixava de usufruir o potencial real das coisas por essa falta de constância, comprometimento ou sequer a organização de fato. E isso numa pessoinha como eu acabava virando uma super cobrança e eu ficava frustrada mais ainda, porque além de não ter dado conta do look ou da tarefa, eu também sabia que eu tinha condições de ter pensado na meia calça antes e eu não tinha pensado, porque me faltou a organização para isso. Eu tô muito pirada ou vocês estão me entendendo? Por favor, se vocês estiverem me entendendo, se vocês se sentirem minimamente assim ou se vocês forem o um completo oposto, fala comigo no Instagram ou no chat aqui embaixo, eu preciso saber que eu não tô sozinha. Vou dar um exemplo pra vocês, outro. Eu namoro um capricorniano. Beijo, Mu. E ele é aquele cara que assim... Tem a planilha de finanças dele no Excel. Mas ele também tem no celular, no aplicativo Wallet. E ele também tem, sei lá, no aplicativo da XP. Então, ele tem tudo organizado. Ele sabe onde cada coisa tá. Eu falo pro Nathan frequentemente que eu gostaria que ele dobrasse as minhas roupas. Porque ele dobra impecável. Ou até mesmo meu irmão. Meu irmão também é um pouco assim. E eu não sou... Eu, sou, eu dou aquela embolada na roupa, assim. Ou mesmo se eu dobrar a roupa perfeita, ela não fica, tipo, neat, sabe? Ela fica... Sei lá. E eu fui viajar com o Natan. Nossa primeira viagem namorando. E a gente foi com a minha família e com os sogros do meu irmão. E aí ele foi também, né? E foi ótimo. A gente foi pra praia. Foi uma viagem deliciosa. Quando ele chegou lá, era a primeira vez que eu tava viajando com ele. E aí eu fui dar, né, ver a mala dele. Ao longo dos dias eu acompanhei a mala dele. Gente, o menino... Além de ter uma bolsinha específica pra ser a necessaire dele. Ele também tinha três, um, dois, três, tipos de protetor solar, ele tinha um protetor solar para o corpo, ele tinha um protetor solar para o rosto e um protetor solar labial, vocês me perguntam, ele é um cara super branquelo, preocupado em pegar sol, não, não é sobre isso, é sobre ele ter os recursos, entendeu, é sobre ele ter pensado que ele precisa de três protetores diferentes, eu me vejo como um menininho que, tipo assim, passa o protetor do corpo no rosto. Mentira, eu não posso fazer isso. Minha dermata me mata, mas passa o protetor do rosto no corpo que eu roubei, inclusive, da minha mãe porque ela levou, não eu. <risos> Entendeu? E... E, nossa, eu lembro que eu voltei daquela viagem e falei isso na terapia e minha psicóloga ria muito. E eu falava, ele é perfeito. ó <risos> oh, amor, te amo. Ele é perfeito, ele levou três protetores solar. Mas é verdade, Nathan dá conta das coisas dele. E eu sinto que toda essa minha crise de pressa, urgência, desorganização, tem acontecido porque eu não tô dando conta das coisas que eu me propus a dar conta. Em parte, porque são mais coisas do que de fato eu consigo conciliar. Mas em outra parte, porque eu não tô aproveitando o meu tempo, os meus recursos, e aí tempo é sim um recurso da melhor forma possível. Eu não sei otimizar a minha rotina, e eu só tô aprendendo isso agora. Aí a gente vai entrar de fato aqui na psicologia comigo, né? Hoje eu tô me abrindo real, não é nem conselho pra vocês, sou eu contando tudo que eu descobri sobre mim mesma. Mas quando eu era menor mais nova assim tipo início da adolescência uns 15 vai eu criei um conceito na minha cabeça de que eu queria ser uma menina que não sua <risos> e eu não sei se vocês vão entender o conceito porque é abstrato mas existem meninas que não suam na minha cabeça meninas que a maquiagem dura o dia inteiro e meninas que chegam na praia e ao invés de tirar a roupa e já ir correndo para o mar elas abrem uma cadeira de praia Pegam uma canga, forram a canga da cadeira de praia. E aí sim, sentam num coque, suam. E aí elas entram no mar, aos poucos, de coque. Sem molhar o cabelo, porque o cabelo tá feito. E juro, sem julgar nada, porque por muito tempo eu quis ser essa pessoa e eu falava, eu não sou assim. Aí algumas pessoas vão falar, ah, mas isso é muito fresco. Cara, eu não sei se isso é fresco, hoje em dia eu já não sei mais. Eu sei que eu queria chegar um pouco mais perto disso, porque eu acho que desde aquela época eu já dava sinais da minha desorganização, sei lá, ou da minha intensidade, eu acho que era a minha intensidade, tipo, eu vejo a praia e eu quero sair correndo pro mar. Mas enfim, existia esse conceito da menina que não sua na minha cabeça e ao longo da minha vida eu encontrei várias meninas que são assim. Algumas me gatilhavam, confesso, mas eu acabei me tornando amiga de muitas outras delas. Eu tenho uma amiga em especial, a Nath, que eu acho lindo que ela troca o brinco combinando com o look dela. Todo, não só o brinco, mas ela troca todas as bijus dela pra combinar com o look. Tipo, eu sou mais do tipo que gosta de um brinco clássico na orelha por, tipo, três semanas, até que eu tenha vontade de mudar ele. Eu sempre fui assim, eu acho que eu tô mudando, é isso que eu tô percebendo, entendeu? Eu tô criando essa autoconsciência de, tipo, sabe? Mudar ou pensar nisso, ou... Gastar espaço mental pra pensar em trocar o brinco, ou pra pensar em ter um brinco que combina com aquela roupa XYZ, porque tá vendo? Aí é o pensamento do look inteiro. Vocês estão entendendo que tudo isso são analogias, né? Acho que eu falei tanto sobre mim e expus tanto dos que seriam, sei lá, defeitos meus ou falhas, ou no que eu deixo a desejar, que eu já tô com vontade de encerrar esse episódio. Sem muito conselho, sem muita solução para todos os nossos problemas. Mas só para dizer para vocês que eu percebi que eu sou desorganizada. E eu percebi isso aos 25 anos. E eu sou muito grata por ter os recursos para me ajudarem nisso. Então eu tenho acesso às ferramentas que eu preciso. Mas eu acho que foi importante eu reconhecer e me dar esse rótulo. Porque agora eu vou correr atrás. E eu vou me comprometer com o cronograma. No início é muito encaixotado, eu acho muito chato, eu acho um pouco chato, mas eu acho que é um jeito de internalizar o hábito, internalizar o compromisso e saber priorizar minhas atividades. Eu acho que eu preciso muito aprender a priorizar minhas atividades e eu preciso parar de querer sonhar só com o um mundo pioneiro e Começar a fazer as coisas tradicionais também. Eu lembro que teve um episódio aqui no Falar e Mar que eu chamei de... Eu acho que pirei, botei meus pés no chão. E é um pouco essa a sensação, assim. Eu tô com a sensação de que eu só quero fazer o que eu tenho que fazer. Tipo, todo mundo tem que malhar. É pela saúde, é pela estética, enfim. Todo mundo tem que malhar. A maioria das pessoas não gosta de academia. Eu não preciso fosforilar pra que minha experiência na academia seja a melhor experiência possível. Eu só posso ir... Gostar mais ou menos, voltar pra casa e obter o resultado. Tipo, tá tudo bem. Da mesma forma que eu posso aplicar esses conceitos no meu relacionamento. Como meu namorado disse, e recentemente eu percebi, a gente briga pelas coisas mais clichês de um namoro. Então é isso, vai brigar. Não precisa, tipo, não querer brigar pelas coisas clichês de um namoro. Tipo, briga e aí resolve. E sobre os meus estudos vai ser a mesma coisa. Preciso aprender eletrocardiograma. Comprei o curso, tá vendo? Eu tenho acesso ao recurso. Comprei o curso online. Preciso sentar a bunda e ver as aulas. Falar e mar é algo que eu quero continuar, não quero abandonar. Então, ao invés de eu gastar três dias pensando num roteiro, eu fiquei inspirada para falar aqui um monte de coisa e o meu perfil de podcast vai ser esse: um pouco mais espontâneo, um pouco menos roteirizado. Alguns dias roteirizado, alguns dias embasado em teoria, como eu fazia bem lá no início, na época de pandemia, que eu tava bem à toa. Mas agora não. Agora são reflexões baseadas em vida real, a minha vida real, que eu sei que tem muita gente especial que gosta de me ouvir, tem muita gente que se identifica, e quem não se identifica adora sempre me contar como que faz, como que pensa. Eu amo essa troca. Então aí tá, um episódio pra vocês de menos de meia hora. Não deixem de me contar o que vocês pensam sobre tudo isso. Me desejem sorte e consistência. A gente se vê numa próxima. Mil beijos.